0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron, bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Finalement, les histoires d'amour qui vous sont racontées ici ne sont que des allégories de la vie en général. On croit que tout est perdu et puis tout à coup, tout s'inverse. On passe de l'extrême tristesse au bonheur absolu. Alors si vous ne croyez pas à l'adage « l'espoir fait vivre », eh bien Tristan va vous prouver que vous devriez. Car ce n'est pas un coup de foudre qu'elle a provoqué, mais bien deux coups de foudre.
1: Alors cette histoire, elle commence en 2012 donc je suis chroniqueuse à la radio, à Radio France, et je rencontre un garçon, on se met vite ensemble, on se met vite à vivre ensemble aussi. Et deux ans plus tard, je tombe enceinte, j'ai jamais été une, une femme avec la volonté d'enfant absolument chevillée au corps. Je suis la mère la plus heureuse du monde aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose qui me travaillait. L'horloge biologique n'a jamais été quelque chose qui m'angoissait. Et donc, je n'avais pas ce besoin de, de vite tomber enceinte ou quoi que ce soit. C'est complètement un projet commun d'avoir un enfant, d'autant plus que j'ai toujours utilisé comme moyen de contraception l'implant. Donc, ça impose euh, bah, d'aller voir le médecin, de le faire retirer, voilà. Et euh, cette démarche-là aussi, d'ailleurs, on l'avait faite ensemble. Donc, euh, voilà, c'était parfaitement assumé, voulu de, de nous deux. Et je tombe enceinte euh, en tout début d'année 2015. Assez logiquement, la partie la plus difficile de ma grossesse intervenait en plein été. Et je vis au quatrième étage, sans ascenseur. Ce détail a son importance dans l'histoire parce que du coup, à, à peu près à six mois de grossesse, je vais demander à mon compagnon, si ça ne le dérange pas, qu'on aille vivre en Normandie chez ma mère qui vit dans un corps fortifié, euh, moyenâgeux, donc frais et de plein pied surtout dans la campagne. Et je lui demande du coup s'il si, si est d'accord de m'accompagner pour que je finisse ma grossesse là-bas et que j'ai plus à monter les quatre étages, surtout qu'en 2015, c'est une année de canicule assez importante, mais il m'explique que pour des raisons professionnelles, pour lui, c'est difficile de quitter Paris. Ce qui ne me surprend pas du tout euh, plus que ça, parce qu'il travaille dans un milieu où, euh, où beaucoup des affaires se font effectivement pendant la période estivale. Il me dit qu'il viendra me voir de temps en temps, il me dit que, que de toute façon, quand bien même je resterai à Paris, il ne serait finalement pas là souvent parce qu'il a beaucoup de déplacements à faire, et qu'effectivement, c'est mieux pour moi euh, d'aller là-bas, qu'il viendra me voir dès qu'il peut. Euh. Donc, j'y vais. En plus, c'est facile pour moi d'aller là-bas. J'ai des affaires là-bas, enfin, c'est à des idiot, mais la logistique est facile. Ouais. En plus, quelques mois avant d'accoucher, j'ai sorti euh, un livre. Donc, il y a tous les festivals du livre pendant l'été. Et puis comme ça, ma mère peut m'accompagner aussi sur, euh, sur les salons du livre, ce qui n'est pas sans importance quand on se retrouve avec une, une première grossesse bah, qui, j'imagine, comme toutes les futures mamans, j'étais un peu angoissée quand même. Il a été marié, il a eu un enfant, il semble être un père merveilleux. D'ailleurs, je me souviens que quand parfois, euh, des amis, sur le ton de la rigolade, quand ils me disent « tu vas voir qu'il qu va partir et que l'histoire va se répéter, puisque moi-même, mon, mon père n'est pas resté après ma naissance », à chaque fois, je dis « alors ça, non, il peut avoir tous les défauts du monde, mais en revanche, euh, s'il y en a bien qui est un, un père euh, très très présent, c'est lui ». Tous les voyants sont ouverts et surtout, je suis pas d'un naturel à m'inquiéter dans mes histoires de couple. Pas du tout. Dans ma tête, tout se passe bien et la rentrée arrive, gentiment. Vers le mois de septembre, je commence à, à revenir à l'appartement parce qu'il faut préparer euh, un minimum euh, la chambre de cette petite fille qui va arriver. Ce n'est pas si évident que ça puisque mon appartement est tout petit. Il faut savoir qu'il vit chez moi. donc euh, bah, On est passé d'un appartement qui a été fait juste pour moi un appartement qui a dû être fait pour deux, voire pour trois, quand son fils euh, était à la maison. Et là, il faut que ça devienne un appartement euh, fait pour nous et pour un bébé. Lui n'est pas souvent là, donc déjà, ça règle une partie du problème, euh, en ce sens que c'est plutôt à moi de préparer la chambre, puisque lui euh, fait beaucoup de déplacements professionnels. Et là encore, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, en fait. Je me sens jamais seule parce que j'ai plein d'amis, en fait. Donc, c'est sans doute aussi ce qui a fait qu'à aucun moment, je vois que peut-être quelque chose ne va pas ou quoi que ce soit, parce que j'ai beaucoup d'amis, euh, beaucoup d'amis qui, en plus, sont parents, donc qui me donnent plein de conseils, qui m'aident, qui me soutiennent. qui euh... Et puis, arrive quelque chose qui n'était pas forcément prévu, déjà, c'est que mon bébé, ma petite-fille, semble avoir aucune envie de sortir de là où elle est J'arrive gentiment à mes neuf mois de grossesse, j'ai aucune contraction, et du coup mon obstétricien me dit le terme devait être le 4 octobre. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que si vous sentez qu'il se passe quelque chose, vous débarquez à l'hôpital, on m'appellera, et puis voilà, ça, ça, ça se passera comme ça doit se passer. S'il ne se passe rien, le 5, donc le lendemain du terme, au matin, vous vous présentez à 7h15 et on provoquera l'accouchement. Parce que Malgré tout, je suis quand même pas très épaisse, je suis pas non plus une force de la nature. Et il était pas très prudent de, de faire durer comme ça les choses très longtemps au-delà du terme. Moi, je m'imagine pas du tout me lever à 5h du matin le jour de mon accouchement pour, euh, pour être prête à être à l'hôpital à 7h15. Et je me dis la meilleure idée, c'est sans doute de prendre une petite chambre d'hôtel à côté de l'hôpital. Et comme ça, tout sera beaucoup plus relax. Et j'en parle à mon compagnon qui me dit que c'est une très bonne idée mais qui m'explique que pour des raisons professionnelles liées à un événement qui se passait la veille, justement le 4 soir, je le sais depuis de longues dates que cet événement doit avoir lieu. Il me dit qu'il ne pourra me rejoindre que le lendemain à l'hôpital au moment où le travail commencera mais qu'il ne peut pas aller avec moi à à l'hôtel le soir même. Résultat, qu'est-ce que je fais ben, J'appelle ma mère <rire> et je lui demande si elle veut bien venir dormir avec moi à l'hôtel la veille de l'accouchement parce que je ne me sens pas du tout, du tout, du tout de passer la nuit seule dans une chambre d'hôtel. Elle passe me prendre la veille de la naissance. Il m'accompagne jusque sur le trottoir au moment où je monte dans la voiture de ma mère et on est tous les trois d'accord sur le fait que dès que le travail commence, ben, il débarquera. À ce moment-là, moi, je le sens très serein, mais euh, donc pas excité, pas dans une impatience extrême, euh, ni dans quoi que ce soit d'autre. Non, je le sens très serein, mais en même temps, dans ma tête, je me dis lui, il en a déjà eu un, qu'il a peut-être pas cette même excitation de, de l'enfant à venir que moi, qui suis euh, angoissée, excitée, euh, apeurée. Euh, du coup, euh, je me dis presque que son calme est plutôt rassurant. <rire> J'essaye de relativiser mes angoisses et mes excitations en voyant son calme. D'abord, on va dîner avec ma mère, en tête à tête. On plaisante sur le fait que c'est mon dernier dîner de, de femme sans enfant Et après, on a des amis avec lesquels on se rejoint et on fait des photos avec mon gros ventre en se disant que c'est le dernier jour où je le porte. J'en garde vraiment un merveilleux souvenir et j'en mmh. garde un, un souvenir euh, Joyeux et léger surtout. Et puis on rentre à, à l'hôtel vers minuit et demi, une heure du matin. Et à, un peu avant une heure et demie, je reçois un SMS et mon compagnon me dit que qu'il se sépare. Sur le coup, il me dit qu'il fera tout ce qu'il faut faire par rapport à l'enfant qui doit arriver, mais que lui part, qu'on n'est pas fait pour être ensemble et qu'il qu vient d'en prendre conscience et que pendant que je serai à l'hôpital, il viderait ses affaires de chez moi et, euh, et que tout allait bien se passer comme ça. Ça a été un moment très compliqué. Je pense que je me souviens de ce moment comme d'un moment très difficile parce que je m'interdis absolument de pleurer parce que je refuse de réveiller ma mère qui s'est endormie à côté de moi, parce que je connais quand même un peu ma mère. Et je me dis que si elle me voit en train de pleurer et que je lui explique pourquoi je pleure, elle va m'engueuler en me disant qu'elle n'a jamais eu une passion pour ce garçon et que, euh, comme elle le pensait et comme elle l'avait toujours dit, euh, elle avait raison de ne pas le sentir. Sur quoi il est vrai qu'elle avait raison de ne pas le sentir et donc je m'empêche absolument de pleurer. Le problème c'est que je sanglote à l'intérieur, et plus je sanglote à l'intérieur, plus j'ai envie de sangloter à l'extérieur, et je finis par pleurer euh, parce que j'arrive pas à me retenir. Et j'ai de la chance parce que ma mère elle sommeille lourd. Ce qui est très brutal c'est le fait que je ne m'y sois pas attendue du tout, du tout, du tout. Après, avec le recul, je me dis évidemment qu'on a eu des engueulades. J'avoue qu'à ce moment là de ma vie j'y pense plus, mais évidemment qu'on a eu des engueulades. Mais à aucun moment. Je me suis dit que ça pouvait finir comme ça, que ça pouvait se passer comme ça. Et, on, et à aucun moment, a fortiori, je me suis dit qu'on pouvait laisser tomber quelqu'un à 6 heures de son accouchement. D'autant plus que c'est un accouchement programmé, donc il sait ce qui va se passer. Je lui envoie plein de messages jusqu'au moment où il a répondu à pas mal pour répéter la même chose en boucle. Et puis à un moment, il a arrêté de répondre. Et puis je finis par aller me passer un coup d'eau sur le visage et à me dire qu'il faut que je m'endorme, que ça va lui passer, que c'est sans doute un petit stress avant naissance, que je vais me réveiller, et que ça sera un autre jour et que je vais l'appeler quand le travail aura commencé et que tout se passera très bien. Et donc je finis par m'endormir à peu près. On se prépare, on va à l'hôpital. À l'hôpital, il y a tout un tas de trucs administratifs à remplir qui m'occupent à peu près l'esprit. Et puis, je finis par réussir à me convaincre qu'en réalité, c'est un coup de nerf et que ce coup de nerf allait euh, passer. Donc, on me fait euh, tous les traitements, piqûres d'ocytocine et qui s'ensuivent pour provoquer l'accouchement. Et les choses euh, s'accélèrent à partir du moment où l'ocytocine commence à provoquer des contractions que je ne sens pas en réalité, mais qui existent, qui sont toutes petites, 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 et qui sont évidemment internes. Et en fait, la contraction, comme je suis assez menue, finalement, le bébé avait peu de place. Les contractions, de ce que j'ai compris, hein, parce qu'attention, je ne suis pas médecin, contraignent le cœur du bébé. Et du coup, il y a des mini arrêts cardiaques. Et on a les infirmières qui débarquent, euh, qui touchent tout un tas de trucs pour que ça s'arrête. Et puis, euh, moi, quand je vois la lumière rouge et le teint, non, 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 je me mets à, à fondre en larmes parce que j'ai l'impression qu'en en fait, on est en train de perdre mon bébé. Et donc, je, je commence à crier, je veux pas perdre mon bébé, je veux pas perdre mon bébé, qu'est-ce que c'est que ce bruit On m'explique, en plus, dans la précipitation, qu'il faut pas que je m'inquiète, que c'est le cœur qui s'arrête. Pour moi, c'est deux idées complètement contradictoires, ne pas s'inquiéter, le cœur s'arrête, c'est quand même pas forcément évident. Donc, je pleure de plus belle, en disant, mais non, mais si le cœur s'arrête, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Et du coup, mon obstétricien, qui me suit depuis le début entre dans la salle parce que je suppose que les infirmières lui ont dit faut que vous y alliez parce que là elle a l'air très 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 inquiète et il vient me voir et avec ses gants en l'air et il me dit bah alors Madame Bannon faut pas pleurer comme ça qu'est-ce qui vous arrive et donc je lui explique que, que, que la lumière la l'alarme là tout ça ça m'angoisse et qu'on m'a expliqué que le cœur de mon bébé s'arrêtait et que j'étais complètement terrorisée et il me dit mais non mais il faut pas du tout s'inquiéter écoutez « Vous savez ce qu'on va faire, je vais percer euh, la poche des os, ça va faire plus de place pour votre bébé et tout va bien se passer. » Il a percé la poche des os, la larme s'est arrêtée et en même temps du coup, que j'ai perdu les os, je me suis mise à pleurer, 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 j'ai pu, pu m'arrêter et <rire> j'avais autant d'eau qui coulait en haut qu'en bas apparemment. Et là, il a été merveilleux et j'ai vraiment un obstétricien exceptionnel parce qu'il a compris. Quand il a vu que je pleurais de plus belle alors que la larme s'arrêtait, il m'a demandé, il m'a dit, « C'est pas seulement à cause de l'alarme que vous pleurez, Mademoiselle Banon. Et je lui ai dit, « Non !» Et il m'a regardé, il m'a dit, « Il est parti ?»« Oui !» Et là, j'ai entendu ma mère derrière dire, « Comment ça, il est parti <rire> ?» Très énervée. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, « Mais enfin, Mademoiselle Banon, on n'a pas besoin de lui, on va faire ça entre nous. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de raison de pleurer. » Et effectivement... On a fait ça entre nous. Ma fille Tania est, est née en 20 minutes. Et de là, bah, évidemment, j'ai envoyé des messages. J'ai essayé d'appeler euh, pour prévenir mon compagnon que le bébé était né. De toute évidence, euh, bah, ça n'était pas son sujet. Il m'avait dit qu'il ferait ce qu'il avait à faire par rapport à son enfant. Et il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il m'a dit ça au départ parce qu'il en avait vraiment l'intention ou est-ce qu'il a dit ça pour que les nouvelles arrivent petit à petit Je ne sais pas, je ne peux pas parler à sa place. Pour le coup, j'ai compris que ce n'était pas un coup de sang et j'ai très vite compris qu'il y aurait Tania et moi et mes amis qui allaient devenir une famille autour de moi, mais qu'il ne fallait pas que je compte sur lui. Ce qui ne m'empêchait pas de pleurer comme une madeleine et euh, d'espérer euh, tous les matins qu'il débarquerait le soir. Évidemment, je me suis sentie dupée, ça c'est certain. J'ai vraiment l'impression d'avoir cru être avec quelqu'un et en fait d'être avec un autre. Et en fait, je pleure tout autant sur l'histoire qui se finit que je pleure sur le fait que, que je m'étais promis que je n'aurais pas un enfant sans père, comme moi j'avais été une fille sans père quelque part, même si mon père existe et que je sais qui il est, mais euh, que je n'aurais pas un enfant qui grandirait sans père. Et quelque part, j'ai l'impression que tout commence par un échec. toujours à, à la maternité j'y suis presque bien finalement parce que les sages femmes s'occupent énormément de moi tout le monde s'entend sans me le dire pour que globalement je sois jamais seule je dois vraiment remercier tous mes amis parce que personne ne m'a laissé seule une fraction de seconde et du coup j'ai cette angoisse de me dire euh, qu'est-ce qui va se passer quand je vais sortir d'ici parce que je suis presque coupée du temps je suis dans une bulle je suis sous cloche on s'occupe de moi on m'aide à m'occuper de ma fille je ne sais pas ce que ça fait de se retrouver seule dans, dans la vie avec un bébé et ça m'angoisse. Et du coup, je, je prolonge à mort le temps que je passe à la maternité jusqu'à ce que euh, la marraine de ma fille me dise euh, « ben en fait, tu ne vas pas rentrer chez toi, tu vas venir à la maison ». Parce que même quand tout se passe bien, le retour chez soi avec un bébé, c'est compliqué. Donc là, dans ces conditions-là, je ne te laisse pas rentrer euh, chez toi. » Et au départ, je dis non, 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 il faut que je rentre à la maison. De toute façon, il va bien falloir que je m'habitue. Et puis, elle me persuade. Elle a eu tellement raison, parce que je ne sais pas comment, comment ça se serait passé si je n'étais pas allée chez elle. Je passais mon temps à pleurer, tout le temps. C'est euh, la fin dans le monde, je pleurais. Euh, si je me cassais un ongle je pleurais. Enfin, je passais mon temps à pleurer, ce n'est pas compliqué. Dès qu'on ne me voyait plus, on cherchait où j'étais allée euh, pleurer tranquille. Je ne sais pas si j'arrive à m'occuper de ma fille. Je m'en occupe. Mais est-ce que j'aurais su m'en occuper seule Je ne sais pas, parce qu'il faut reconnaître que sa marraine fait en, en sorte qu'on m'aide. Et je me retrouve avec une, une femme extraordinaire qui s'appelle Loudi et, et qui m'apprend tout qui m'apprend à m'occuper de mon bébé, qui m'apprend à lui donner son bain, qui m'apprend tous les gestes, à la tenir, à tout, tout, elle m'apprend à être mère. Et oui, évidemment, qu'à cette période-là, malgré le choc, malgré tout, euh, je m'occupe de ma fille, mais en fait, euh, je suis très aidée. Et vraiment, c'est une chance incroyable que j'ai eue euh, à ce moment-là. Je commence à prendre confiance en moi, mais aussi, et ben, la marraine de ma fille, son mari, euh, me disent que que passer le choc, il faut aussi se ressaisir. Eh ben, il faut rentrer chez soi, quand même <rire> Dans un premier temps, j'y retourne toute seule d'abord pour voir dans quel état c'est. Ma fille doit avoir euh, 11-12 jours. Et je ne suis toujours pas rentrée chez moi, donc je ne sais même pas dans quel état il a laissé l'appartement, puisqu'il a vidé toutes ses affaires. Mais, mais bon, euh, je ne me rends pas compte de ce que ça signifie. Je rentre et je fais le ménage. Et donc, je, je commence à regarder un peu partout en me disant bah « Finalement, il est vachement grand, cet appartement, maintenant qu'il n'y a plus rien. <rire> » Je me dis que c'est pas si mal. Enfin voilà, j'essaye de retourner de... D'en rire de force. Et le lendemain, je reviens à la maison avec ma fille. C'était très étonnant parce que j'avais envie de lui présenter chez elle, en fait. Et donc là, je me retrouve dans l'appartement. Bon, une fois que je lui ai fait faire le tour, je ne sais pas, tout d'un coup, j'ai un sentiment de solitude. Et je me dis, allez, on s'en fout de tout. Tu sais quoi, bébé On va aller chez le coiffeur. Du coup, j'appelle en demandant euh, à la patronne. Je lui dis, euh, est-ce qu'il y aurait moyen que je vienne là maintenant tout de suite et elle me dit « bah non, là, c'est vraiment pas possible, en fait, euh, c'est complet. » Et je fonds en larmes avec mon bébé dans les bras. Et elle me dit « Mais non, mais c'est pas grave, tu sais, demain, on, on peut s'occuper de toi si tu veux. »« Non, il faut que je vienne tout de suite. <rire> » Et je pleure comme une madeleine. Et bah, de la même façon que l'obstétricien, elle a dû se dire « Je sais pas ce qu'il y a, mais il se passe forcément quelque chose. » Elle m'a dit « Écoute, tu sais quoi, viens. » On va trouver une solution. Viens, 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 viens. Et donc, j'ai débarqué avec mon bébé et on s'est retrouvés là-bas. Et comme depuis le début de la, de la vie de ma fille, finalement, bah, tout le monde a fait bloc autour d'elle. Il y a toujours eu des belles énergies autour. Il y a toujours eu des sourires. Et, euh, et je suis restée ce soir-là, euh, bien plus tard que la fermeture. <rire> et on est resté. on était quatre bonnes femmes autour de, de mon bébé et à lui répéter que tout allait très bien se passer, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que finalement la vie était pleine de rebondissements. Et j'arrêtais pas de répéter à ma fille, euh, tout va bien se passer, tout va bien se passer. petite vie commence à se construire comme ça et je finis par y prendre du plaisir. Je finis par aimer cette vie-là et ma fille m'aide énormément parce qu'il faut savoir que j'ai une fille qui, dès la maternité, mes 15 heures par nuit, immédiatement. Ça, les, les sages-femmes euh, m'ont expliqué à l'hôpital. Elles m'ont dit... Euh, c'est assez fréquent quand la mère a eu un choc. L'enfant, en fait, quand il arrive, il le ressent il veut pas déranger. Et c'est, je pense, exactement ce qui s'est passé avec ma fille. Et du coup... Notre vie à deux s'est mise en place très facilement parce qu'elle m'a empêchée de rien. Rien n'était impossible avec Tania. Je pouvais aller déjeuner au restaurant, ça pouvait durer deux heures et demie. Qu'elle était sur la banquette pendant deux heures et demie, ça ne posait pas de problème. Et c'est à ce moment-là, Tania devait avoir un peu plus de deux mois, elle n'avait pas encore trois mois, qu'une amie me dit qu'elle va passer déjeuner. Elle a eu un bébé un mois avant moi un petit garçon, et pendant le déjeuner, elle me dit « Tu te souviens, je t'avais parlé d'un garçon, il est fait pour toi, il est vraiment merveilleux. Bon, soyons sérieuses, maintenant que tu es célibataire, je peux te le présenter !» Et alors, je lui dis, non, mais en fait, il euh, n'y en est pas question, je t'explique, euh, je, je suis vaccinée, je veux plus entendre parler des mecs, on a notre petit rythme avec ma fille, tout va bien, euh, surtout, tu sais quoi, ton gars, tu te le gardes, et tu l'envoies à une autre, et, et elle me dit, mais si, il est fait pour toi, euh. alors je sais pas pourquoi elle a toujours été persuadée qu'on était fait pour être ensemble, elle me le décrit comme étant très grand, Or, je suis pas très grande, donc déjà, ça me plaît moyennement comme concept. Ensuite, il se trouve qu'il porte le même prénom que le précédent. Donc, autant dire que je lui dis, non, mais alors là, c'est no way. Comment te dire que ce n'est pas possible Et comme elle est sûre de son fait, elle essaye de l'appeler. Il se trouve qu'il travaille régulièrement avec son mari, euh, qui, lui, est chirurgien. Et elle lui dit, t'es où, là et il lui répond, je lui dit bah « Écoute, justement, là, présentement, tout de suite, maintenant, je suis avec ton mari. <rire> tu veux pas venir prendre le café avec nous Bon, ça n'est pas possible, euh, son emploi du temps ne lui permet pas. » Et donc, elle raccroche. Je lui dis bah, « Tu vois, le sort a décidé pour toi, il ne peut pas venir prendre un café, donc voilà, problème réglé. » C'est même pas que je me l'interdis, parce que euh, s'interdire un truc, ça voudrait dire que j'en aurais potentiellement envie et que je m'empêche d'en avoir envie. C'est juste que ça ne me traverse même pas l'esprit j'ai une petite fille qui a même pas encore trois mois j'ai fini de pleurer depuis euh, aller un mois et demi à tout casser je suis bien je suis tranquille euh, non j'ai pas envie en fait ça m'intéresse pas et puis je vois qu'elle est hyper déçue qu'il puisse pas venir prendre un café et plus par jeu, par provoque, par amusement, et puis parce que j'ai envie de la faire euh, sourire, parce que c'était gentil, ça partait d'une tellement belle attention. Je me dis, euh, tiens, je vais aller euh, sur les réseaux sociaux. C'est quoi son pseudo euh, ton monsieur parfait Et je le trouve sur les réseaux et j'ouvre une conversation à trois. Et je lui dis, je ne sais plus quoi exactement, mais un truc du genre, alors il paraît que tu ne peux pas venir prendre un café. Euh, notre amie commune est au bord des larmes, c'est dramatique. Et il répond tout de suite. Le soir, sur cette conversation à trois, on continuait toujours de s'envoyer des messages. Et je trouvais ça sympathique et, et ça m'allait bien comme ça, en fait. J'étais ravie qu'existe quelqu'un, quelque part, que ça amuse de m'envoyer des messages et à qui ça semble faire plaisir, mais que ça ne soit que ça. C'était parfait. C'était exactement à ce moment-là de ma vie avec ma fille ce dont j'avais envie je ne voulais surtout rien d'autre. Je ne vois pas sa photo parce que sur sa photo de profil, il avait un casque de, de sport d'hiver. Il devait faire du surf ou je ne sais quoi. Je sais juste ce qu'elle m'en avait dit. Donc, il était très grand, qu'il était plus ou moins blond, mais pas vraiment. Qu'il avait les yeux clairs, mais elle ne savait plus vraiment de quelle couleur. Mais qu'il était fait pour moi. Voilà. Et le soir... Il passe de la conversation à trois à une conversation à deux. On fait plein de blagues, il me parle de son boulot, je lui parle du mien. Je sais qu'il y a un moment où je lui dis euh, « Il faut que j'aille donner euh, son bain à, à ma fille. » Et où là, tout d'un coup, il me dit euh, « T'as une fille, elle à quel âge ?» Et donc, je lui dis euh, « Bientôt trois mois. » Et alors, il ne comprend pas du tout. Il m'envoie un message en disant euh, « Mais enfin, je croyais que tu étais célibataire. » Je lui Ah oui, ça c'est vrai aussi, les deux sont vrais, j'ai une fille et je suis célibataire, les, les, les deux sont parfaitement, euh, parfaitement authentiques ». Évidemment, du coup, je lui explique euh, ce qui s'est passé, et avec beaucoup d'élégance et de galanterie, euh, il me dit des phrases toutes faites qui font plaisir, comme il ne sait pas à côté de quoi il passe. Et on continue à, à rire sur, sur tout et sur n'importe quoi, à faire. on faisait beaucoup de blagues, on aimait bien faire des blagues, et, euh, et moi j'étais ravie d'en de, faire et d'en recevoir. Et donc, il revient à Paris et il me propose d'aller au théâtre. Et alors là, je suis bien embêtée. Ah non, 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 j'ai dit que ça m'allait très bien, moi, d'échanger des messages. Ça m'allait très bien, J'avais pas envie que ça aille plus loin. Je trouvais ça chouette d'échanger des messages, je trouvais ça... C'était léger, c'est un truc de gamin un peu. On attend le prochain message, c'est un truc assez joyeux et assez... Euh oui, ça me faisait me ressentir comme une gamine et je trouvais ça chouette. Il me propose d'aller au théâtre et sur le coup, je me dis « Ah merde, euh, moi, j'avais pas du tout prévu ça. Moi, je croyais qu'on allait rester à s'envoyer des messages comme ça sans se voir pendant euh, des centaines d'années jusqu'à ce que mort s'en suive, ça m'allait très bien. Je sais toujours pas à quoi il ressemble à ce moment-là. Et je me dis « Finalement, c'est un moindre mal. Le théâtre, c'est pas mal parce qu'on va être occupé à regarder quelque chose. » Ça va nous donner un sujet de discussion avant et ça nous donnera un sujet de discussion après. Puis après, je rentre à la maison. Puis là, il me dit, c'est quand même un peu bizarre d'aller au théâtre sans s'être rencontré. Il faut mieux qu'on se prenne un café avant. Et alors là, ben, voilà bien embêtée. <rire> Parce que je me dis, mais non, il est très insistant ce garçon. Non, 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 je ne peux absolument pas aller prendre un café. Et du coup, comme je ne sais pas trop comment faire en sorte qu'il obtienne son café mais que néanmoins cette situation telle qu'elle est demeure, et que finalement on continue à s'envoyer sagement des messages et à se faire plaisir comme ça, je trouve une opportunité qui est qu'en fait euh, l'école supérieure de journalisme, qui tient salon au salon de l'étudiant Port-de-Versailles, me demande de lui accorder une interview dans le cadre de, de la radio qu'ils ont sur place, et j'ai accepté, et ça tombe un dimanche. Ça a l'air innocent le fait que ça tombe un dimanche, sauf que je n'ai personne pour garder ma fille un dimanche. J'ai demandé à tous les amis, j'ai demandé à Ludi qui, qui le dimanche c'est le jour du Seigneur, elle ne peut pas, et donc j'ai aucune solution. Et je me dis, bon, bah, où j'y vais avec mon bébé, mais ça va quand même pas être hyper pratique, ou mais donné cette possibilité qui tout d'un coup veut absolument prendre un café. Je me dis, je vais lui demander, on sait jamais. Et donc je lui dis, je dis, écoute, si tu veux vraiment prendre un café, j'ai une idée. Voilà, donc j'explique euh, l'interview, le dimanche, le truc, le fait que j'ai personne pour garder ma fille. Et j'ai dit donc, tu nous rejoins en bas de l'appartement, enfin en bas de l'immeuble, on prend le Uber ensemble, comme ça on fait connaissance dans le Uber, et puis je vais te présenter ma fille, c'est important, parce qu'après tu vas la garder en fait, pendant toute la durée de l'interview. Ce que je me suis dit, c'est que le fait de se retrouver avec un bébé dans les bras, allait lui faire prendre conscience que je n'étais absolument pas la bonne option, mais que le temps qu'il en prenne conscience, il aurait gardé ma fille et j'aurais donné mon interview. Que donc après, vraisemblablement, il me dirait « bon bah on va peut-être pas aller prendre un café », mais qu'à minima, au moins, j'aurais réglé mon problème. <rire> et donc, il accepte. Il prend le bus pour venir et il est en retard. Et donc, quand il arrive, nous, on est déjà dans le Uber, et il court, et du coup, il rentre directement dans le Uber. Ce qui fait que, au moment où il rentre dans le Uber, je ne sais toujours pas à quoi il ressemble <rire> Et je suis avec ma fille dans le Uber et, euh, et comme je suis un peu gênée quand même parce qu'on est un peu gêné dans ce genre de cas on ne sait pas trop euh, voilà on cherche une contenance c'est un inconnu on a échangé plein de messages mais on ne s'est jamais vu lui il sait qui je suis puis il sait à quoi je ressemble euh, d'abord parce que je ne porte pas un casque sur, <rire> sur ma, ma photo de profil mais moi je ne sais toujours pas à quoi il ressemble au moment où il entre dans le dans la voiture donc comme j'ai besoin de me donner une contenance et que je ne sais pas trop quoi faire euh, de mes mains et, et ni de rien eh ben je lui tends le bébé <rire> je lui dit tiens je te présente alors elle s'appelle Tania Tania euh, Pierre Pierre Tania et là je le vois je le trouve très très beau et je suis surprise moi-même pas de le trouver beau hein. Ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit moche hein. je... mais je suis surprise parce que il est très parfait en fait moi je n'ai jamais dans ma vie jusqu'à présent été avec euh, des garçons euh, beaux et parfaits c'est ni bien ni mal je veux dire mais c'est <rire> J'ai pas l'habitude. Il, il il fait pas euh, torturé comme beaucoup de garçons avec lesquels j'ai été, il fait pas euh, bad boy comme beaucoup avec lesquels j'ai été quand j'ai eu 20 ans comme on a tous été quand on a eu 20 ans. Enfin voilà, il, il fait sain, serein, euh, il est beau, euh, gentil, il a un regard vraiment euh, bienveillant euh, et je suis pas habituée. Donc sur le coup, ça, je me souviens m'être dit "Tiens, n'ai pas l'habitude." <rire> et en même temps ça correspondait tout à fait aux échanges qu'on avait eu et donc il joue le jeu il prend, il prend la petite dans les bras et puis il se présente et il me demande s'il y a des choses à savoir il me demande ce qu'il faut qu'il fasse si elle pleure il n'a pas d'enfant et il n'a jamais eu une folle envie d'en avoir en plus ça n'a jamais été un, un projet il est un tout petit peu plus jeune que moi et c'est à ce moment-là quand je le rencontre c'est en plus un fêtard pas du tout de sensibilité ou de prédisposition particulière pour les bébés et donc on arrive là-bas, la jeune femme qui était chargée de nous, nous réceptionner euh, à l'endroit où, où les taxis se garent vient nous chercher et du coup commence à, à lui parler comme s'il était le père, ce qui semblait logique, elle n'est pas censée connaître <rire> toute mon histoire et toute ma vie. Et, et lui ne dit rien. On arrive sur le lieu de l'interview, en plein milieu du salon, et donc moi on m'installe très vite parce que du coup euh, j'étais un peu en retard. Je commence à répondre aux questions et je vois du coin de l'œil un peu loin Pierre avec ma fille dans les bras, en train de la bercer, euh, très calme et très serein. Je vois des gens s'arrêter, lui parler, je ne sais pas trop ce qu'ils lui disent. En tout cas, il a l'air de sourire et ça a l'air de bien se passer. Donc ça, ça ne me surprend pas. Ce que je me dis, c'est euh, « bon, tout se passe bien, tout est géré, donc je peux m'occuper de cette interview qu'il faut que je finisse ». En revanche, je me dis dans un, un moment, quand je vois les gens s'arrêter, je me dis « ils doivent tous penser que c'est le père ». Ça serait mentir si je disais que ça me fait quoi que ce soit, parce que ça ne me fait rien. Mais ça m'amuse, en revanche. Et les gens pensent d'autant plus que c'est sa fille qu'elle lui ressemble. Et qu'elle lui ressemble beaucoup plus qu'elle ne me ressemble. Elle a exactement sa couleur d'yeux. Elle avait un regard qui ressemblait beaucoup plus au sien qu'au mien. À tel point que quand l'interview a été finie et que je suis allée voir quand même comment ça se passait, bah les gens ont continué à s'arrêter. Et ils s'excusaient en me disant oh, « Désolée, mademoiselle, mais c'est dingue ce qu'elle ressemble à son père, quand même !» Et du coup, ça nous mettait dans une situation très étrange. Alors lui, il souriait, mais je me disais, c'est quand même dingue ce truc. Quand on sort de là, je lui dis, mais alors, convaincu de mon fait le plus naturellement du monde, bon, on va peut-être pas aller prendre un café du coup. Et alors là, lui, il me dit tout aussi naturellement, ah, euh, j'ai pas attendu jusque-là pour qu'on ait pas prendre un café, faut pas déconner prends un, un taxi jusque près de chez moi et on va prendre un café. On pose Tania euh, sur la table d'à côté, en regardant le plafond, en bon bébé qu'elle est. Et on commence à discuter de nous. Et là, il y a un vrai rapport de séduction qui se met en route. C'est vraiment au moment où on a pris ce verre qu'il y a quelque chose qui a basculé et qui n'a vraiment, vraiment, vraiment rien à voir avec le fait que ça se soit bien passé avec le bébé avant. Comme je n'étais pas en recherche d'un père pour Tania, le fait que lui, ça se passe bien avec elle, c'était pas mon sujet en fait. Que, que lui s'entende bien avec ma fille, euh, bon bah tant mieux. Mais je recherchais pas de père pour ma fille et que Tania s'entende bien avec lui, ça n'était pas une surprise. J'avais jamais vu mon bébé ne pas accrocher avec quelqu'un. Il se trouve qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là et qu'on ne sait plus tous les deux. Et que comme ça s'était bien passé avec le bébé, c'était possible et on pouvait envisager quelque chose. Il me pose plein de questions, on n'est pas vraiment dans les questions intimes, mais en revanche, il me pose plein de questions sur ma vie, sur, sur notre vie à, à Tania et moi, sur euh, comment on organise nos journées, sur... Euh, voilà, il me raconte, lui, parce qu'il fait un travail euh, dans le domaine médical que je ne connaissais pas du tout, donc il me raconte comment ça se passe, et donc euh, ça dure euh, assez longtemps, à tel point qu'il finit par s'apercevoir qu'il est en retard... Pour sa soirée entre copains qu'il avait à l'autre bout de Paris, euh, dans les quartiers où on fait la fête. Je n'avais pas la poussette, je n'avais rien. Et donc il me propose de me raccompagner jusqu'en bas de mon immeuble pour me la porter. Donc il la porte sur tout le chemin. Et arrivé en bas de l'immeuble, je lui dis que je suis au quatrième sans ascenseur. Et donc il me dit Mais bah, attends, je vais te la monter. Et donc, il la monte et il repart vite parce qu'il avait des amis qui l'attendaient dans un restaurant depuis une bonne heure. Il m'envoie tout de suite un message en me disant qu'il a été ravi, tout ça, voilà. Et vers, je sais pas, vers 11h30, minuit, je me couche, j'éteins mon portable. Et quand je me réveille le lendemain matin, j'ai un message qu'il m'a laissé complètement torcher entre 3h et 4h du matin, je ne sais plus exactement, disant qu'on lui manquait beaucoup, ma fille et moi, et qu'il espérait nous revoir vite, et que ça l'embêterait beaucoup si on ne se revoyait pas, et qu'il serait très triste. Et... Je trouve ça très attendrissant et, et très... Et pour le coup, là, en revanche, le fait qu'il inclut ma fille dans l'histoire me touche d'autant plus pendant plusieurs jours, jusqu'au jour où on devait aller au théâtre, on s'envoie des messages. Je suis encore très réservée, je suis, je suis sur la défensive. Je suis sur la défensive, euh, blague. Je me défends par l'humour, beaucoup. Quand je suis mal à l'aise, je fais des blagues. Et puis donc, le jour du théâtre arrive. J'avais prévu que ma fille parte pendant cinq jours chez une amie. Très bizarrement, peut-être parce que très tôt, justement, il y a eu beaucoup de monde autour de moi pour m'aider à m'en occuper. Je n'ai jamais eu de difficulté à confier à ma fille. Et nous sommes allés au théâtre. Assez gênés, je crois, l'un et l'autre, finalement, un peu comme des enfants. Parce que je voyais bien, on ne savait pas trop... Euh... On était maladroits, on ne savait pas trop quoi dire, quoi faire. Enfin, voilà. Donc, on est allés voir la pièce. Après... Euh... On ne savait pas trop si on voulait aller au restaurant, pas aller au restaurant, euh, passer faire trois courses et rentrer à la maison, pas rentrer. Enfin voilà, on, on était comme des gamins quoi. Et puis finalement, on est allé faire euh, quelques courses. C'est moi qui ai proposé ça parce que je ne me sentais pas d'aller dans un restaurant en fait. J'avais envie d'être tranquille et, euh, parce que l'air de rien quand même, beaucoup de choses s'enchaînaient. Et j'avais euh, peut-être inconsciemment envie d'être euh, dans un endroit rassurant comme chez moi. Et, euh, et on s'est retrouvés à la maison. Et on a passé toute la nuit à manger, à boire et à regarder des films que j'ai trouvés absolument excellents puisque c'était mes films préférés et qu'il a détesté. On a beaucoup parlé avant les films et même beaucoup parlé pendant les films parce que comme de toute façon, il ne les aimait pas, on ne loupait pas grand-chose. Moi, je les connaissais par cœur. Et on a été très sages toute la nuit. On a dû faire des bisous, mais c'est tout ce qui fait qu'à 6h du matin, parce qu'il commençait à travailler très tôt dans les hôpitaux, à 6h du matin, il est parti travailler après avoir fait euh, une nuit blanche. Le soir, pour le coup, on s'est envoyé plein de messages, mais on était chacun chez nous parce qu'on avait besoin de dormir quand même. Hein. Au bout d'un moment, on était très fatigués. Ça faisait quand même euh, près de 48 heures qu'on était debout, donc il fallait quand même penser à dormir. Et puis, le jour d'après... Je crois que j'avais des amis qui devaient venir prendre un, un verre, un apéro à la maison. Et Pierre m'envoie des messages où on s'appelle, enfin je sais pas. Il me propose qu'on se voit et je dis « bah non, je peux pas, j'ai des amis qui viennent ». Je dis « mais viens ». Et donc il me dit « ok ». Puis il m'envoie un message en, en me disant « tout va bien, besoin de rien ». Et là, je rappelle, c'est un drame, c'est absolument dramatique. Ils arrivent dans deux heures, j'ai encore rien fait, j'ai encore rien préparé, enfin voilà. Et là, il a tout pris en main, il m'a dit T'inquiète pas, je suis dans ma voiture, je m'occupe de tout, je vais acheter ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux en particulier Et donc, je lui ai dit non. Et il a tout organisé, j'avais plus qu'à arranger voilà, les choses à la maison, mais enfin, il a tout prévu. Je me suis dit Mais ce garçon est parfait, ça cache quelque chose, où est le vice caché <rire> pour dire cinq ans après je cherche toujours le vice caché hein. et pour le coup après que les amis soient partis il est resté et là nous avons consommé et on n'a plus du tout été des gentils euh, voilà et de ce jour il a dormi tous les soirs à la maison jusqu'à hier où il est parti pour un déplacement professionnel <rire> et non et en fait après bah, ma fille est revenue dans l'après-midi donc lui était euh, en train de travailler il m'a appelé en me demandant si je voulais qu'il vienne dormir le soir et je lui ai dit, bah, c'est comme tu veux, mais Tania est rentrée. Et il m'a dit, eh ben, pas de problème, comme ça, c'est moi qui vais lui donner son bain. Il est rentré et il lui a donné son bain, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il m'a juste demandé quelques questions euh, et il a passé la nuit à la maison. Et le lendemain matin, l'appartement est sur deux étages. Moi, je dors en haut et ma fille dormait en bas. Et le lendemain matin, quand il est parti, puisqu'il a toujours commencé très, 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 très tôt le matin, et je l'ai entendu quand il est parti entrer dans la chambre de ma fille et aller lui dire euh, bonne journée, alors qu'elle dormait. Et il y avait mon chien aussi en bas, et il a dit au revoir au chien, et est parti, et est revenu le, le soir comme si c'était... Mais à chaque fois, au début, tous les jours, il m'envoyait un message pour savoir si je voulais qu'il revienne dormir le soir. Mais quand je disais oui, ce qui, qui s'est passé à chaque fois, ça se faisait de façon hyper naturelle, et petit à petit, bah, il prenait sa place, euh, il, il s'occupait de la petite avec moi, et, et tout devenait hyper naturel, et il est vraiment devenu, euh, petit à petit, son père. Jusqu'au jour où, euh, peut-être un mois et demi après, deux mois, euh, en tout cas pas longtemps après, on a réfléchi, lui et moi, et on, on s'est dit que ce bah, serait bien d'aller la reconnaître en fait, parce qu'administrativement, euh, ma fille n'avait pas de père, et donc euh, ça devenait absurde qu'elle n'ait administrativement pas de père, puisque dans la vie, elle commençait à en avoir un le jour où il m'a proposé d'aller la reconnaître, ça a été euh, sans doute quelque chose de plus important dans notre vie, que le jour de notre mariage, que quoi que ce soit d'autre. Et il est allé à la mairie, <rire> il a reconnu sa fille. Et quelques mois plus tard, elle a été gravement malade. Elle a été hospitalisée pendant sept jours. C'était assez sévère, on l'a vu vraiment même physiquement euh, changer, se creuser. Elle avait perdu la moitié de son poids. Et là, il a été tout le temps... Il n'a, pour ainsi dire, pas été capable de travailler pendant une semaine. Il a été à, à l'hôpital auprès d'elle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on a commencé, au fur et à mesure qu'on nous expliquait euh, à la crèche ou, ou chez le pédiatre, qu'on nous expliquait qu'elle comprenait ce qu'on lui disait, même si elle ne parlait pas. On a commencé, petit à petit, à lui expliquer que euh, maman et papa s'étaient rencontrés quand elle avait trois mois, que maman avait le même sang qu'elle, mais que papa n'avait pas le même sang, mais qu'il avait euh, les mêmes yeux qu'elle. Petit à petit, c'est devenue elle qui s'est emparée de cette histoire et qui s'amusait à dire à tout le monde euh, « Moi, mon papa, il m'a rencontrée quand j'avais trois mois et puis il m'a vue et il a dit « Elle est trop belle, je veux être son papa !» Et donc, elle adorait euh, raconter ça et elle adorait dire qu'elle avait les mêmes yeux que son papa et, euh, et elle adorait dire aux gens que maman et papa s'étaient rencontrés sur le trottoir ce qui, parfois, euh, donnait lieu à quelques éclats de rire. » Aujourd'hui, on a son petit frère depuis février 2020, donc depuis bientôt un an et demi. Et son petit frère, son arrivée, ça a été quelque chose évidemment de voulu par nous trois, parce que c'était aussi une volonté de Tania. Pour lui, voilà, il est son père et c'est quelque chose d'évident et qui ne souffre même pas la discussion. Ça a été compliqué d'accepter l'idée d'avoir un autre enfant alors qu'il le voulait, parce qu'il avait peur que Tania se sente différente. Et pour lui, c'était inimaginable et insoutenable que sa fille puisse se sentir différente d'un possible deuxième enfant. Finalement, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que ça arrive. Et Tan est arrivé euh, en février de l'année dernière. Et vraiment, je demande à ce que quelqu'un qui ne connaisse pas notre histoire s'aperçoive que qu'il partage son sang avec l'un et avec l'autre ou que les enfants sont différents par rapport à lui ou quoi que ce soit c'est vraiment euh, il a deux enfants dont il est pareil mon père et ça a même euh, bouclé la boucle et clôturé l'histoire parce que c'est sans doute ce qui manquait à la cohérence euh, de ce qu'on s'amuse souvent à appeler une famille autoconstruite c'est à dire que Tania a fait de lui un père moi il a fait de moi une femme puisqu'on s'est mariés Tania euh, adore raconter que c'est notre mariage à tous les trois, puisque c'est elle qui nous a accompagnés à l'hôtel, c'est elle qui nous a tenus, puisque moi, j'avais pas, pas de père pour m'amener à l'hôtel. Donc, on savait pas trop comment, comment gérer cette chose-là. Et finalement, c'est Tania qui nous a pris euh, l'un dans une main et l'autre dans l'autre main et qui nous a amenés devant le prêtre. Et finalement, sans doute que la seule chose qui manquait... À, à notre famille, c'était d'avoir un petit bonhomme euh, qui vienne clôturer l'histoire et qui vienne boucler tout ça. Et voilà, et c'est arrivé. Et Tania est la sœur la plus heureuse du monde de s'occuper de son petit frère. Et Pierre et moi, on, on est hyper fiers et hyper heureux euh, de nos enfants et de, et de ce qui s'en dégage comme facilité, comme simplicité. C'est-à-dire que tout a toujours été évident elle m'a demandé, euh, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit mais, « Mais comment papa, il a pu mettre la graine puisqu'il m'a rencontré quand j'avais trois mois ?» Je lui ai dit « Mais ce n'est pas papa qui a mis la graine. C'est un monsieur qui a mis la graine. Et il y a des monsieur comme ça, tu sais, ils, ils veulent faire des enfants. C'est un monsieur qui voulait que, que tu existes. Mais après, ils ne veulent pas être papa. Je lui ai dit « Mais ce n'est pas, pas grave, puisque tu as rencontré papa. » Pour nous, c'est très simple. C'est parfaitement pas intégré comme ça. finalement, c'est la famille dont je rêvais avant d'avoir avant ma fille et dont je pensais qu'il fallait faire une croix dessus quand je me suis retrouvée seule avec elle. Je ne vois pas Pierre comme un sauveteur, même si c'est ce qui a été écrit il y a, il y a peu de temps dans un article qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs parce qu'il était assez absurde, parce que pour qu'il ait été un sauveteur, il lui fallu qu'il y ait quelqu'un à sauver. Et au moment où Tania et moi, on a rencontré Pierre, on allait bien. On n'avait pas besoin d'être sauvés, on, on avait un équilibre, Voilà. Et peut-être, là je raconte notre histoire familiale, je raconte euh, le point de départ qui part de, de Tania et moi, mais, mais peut-être, euh, j'en sais rien, euh, il faudrait lui poser la question, peut-être que Pierre aussi avait besoin d'être sauvé. Peut-être qu'on s'est tous sauvés mutuellement, mais euh, je n'étais pas en quête d'un père, je n'étais pas en quête d'un compagnon. Notre amie commune, elle a eu le nez creux et l'histoire est devenue belle parce qu'aussi, on a voulu qu'elle soit belle et parce que, naturellement, elle, elle est devenue belle. Vraiment, j'ai l'impression qu'on s'est tous trouvés. Et d'ailleurs, le premier à nous avoir dit, on s'était rencontrés, pour le coup, depuis 3-4 jours, le premier à nous avoir dit, je serais vraiment très, très, très mal si Tania et toi, vous disparaissiez de ma vie, c'est lui. Il y a complètement une double rencontre. Il y a eu un coup de foudre entre euh, Tania et et son père et il y a eu un coup de foudre entre Pierre et moi et les deux sont complètement dissociés au moment où ils se vivent après évidemment ils se rejoignent on fait famille j'aurais jamais pu tomber amoureuse de quelqu'un uniquement parce que ça se passait bien avec ma fille jamais 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 j'avais pas suffisamment d'envie d'un père pour Tania pour ça j'avais grandi moi-même sans père maintenant qu'on avait retrouvé un équilibre ça pouvait continuer comme ça je peux dire en tout cas que la famille n'a rien à voir avec les liens du sang rien Rien du tout. Le fait de faire famille, euh, ne... ça a à voir avec le fait de grandir ensemble. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de hasard. Derrière toutes les catastrophes qui pouvaient arriver dans la vie, il y avait quelque chose d'autre qui attendait. Il fallait juste euh, savoir le chipper au, au moment où ça arriverait. Si l'histoire ne s'était pas passée comme ça, la famille aurait été moins belle. J'en suis absolument aujourd'hui convaincue. J'aurais jamais dit ça au moment où je me suis retrouvée seule avec mon bébé à la maternité. Mais aujourd'hui, je suis absolument convaincue que jamais, 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 nous aurions pu construire une famille aussi forte, aussi belle et aussi pleine d'amour que celle qu'on a faite. On n'aurait jamais fait une famille aussi belle. est exactement comme il en a l'air. Il a l'air rassurant, droit, bienveillant, stable, serein, sain, absolument pas torturé. Tout sauf romancier. <rire> il est très exactement ce qu'il faut pour quelqu'un qui serait, quel que soit ce quelqu'un, qui serait une romancière qui aurait vécu des moments un peu particuliers qui serait un petit peu torturée sur les bords et qui aurait une, une propension à, à glisser vers le bas assez facile si on ne lui rappelle pas qu'il y a beaucoup de lumière en haut